3: When I sat I in a day-to-day, I heard some like... Like a cat sound or something. I can't explain say... the sound. I don't know if it was like something like a cat sound. Det ljudet som Idag åtalas tre personer för inblandning i ett uppmärksammat mord i Högdalen i södra Stockholm i höstas.
4: Som...
5: I november 2018 får polisen reda på att ett mord skett i en lägenhet i Högdalen i södra Stockholm. Det är ett vittne som berättar att mordet skett månaden innan. Och enligt uppgifterna ska liket ha styckats och transporterats bort från lägenheten. Men vittnet vet inte var kroppen befinner sig och det kommer dröja veckor innan kroppsdelarna hittas i närheten av Sjönflaten utanför Sjöndal. Efter spaning och telefonavlyssning griper polisen tre män och misstänker att sjuka ligger bakom mordet.
3: Jag tänkte bara fråga först faktiskt hur, hur det känns att sitta här och prata. Hur Ja Jag mår du? Jag mår jättedåligt. Det känns ingen
4: roll.
5: Nej. Vi hör Marina. Hon bor under hösten 2018 i en lägenhet i Högdalen. Just vid den här tiden har lägenheten vägglös. Och Marina har tillsammans med sin son bott några dagar hos Marinas mamma. Sonen har hon tillsammans med ex vid namn Mikael Sundbaum. Marina och Mikael har nyligen gjort slut. Men har fortfarande kontakt med varandra över telefon där Mikael ofta är aggressiv, hotfull och svartsjuk. Kvällen den 25 oktober har Marina lämnat av sin son hos sin mamma i Hagsätra. Och möter sedan upp sin nya bekantskap Foster som inte har ett bra rykte i Söderort.
3: Foster har blivit uppringd. Som de säger är en polis. Han säger att han har blivit uppringd av någon polis.
5: Några veckor innan den här kvällen har Foster berättat för Marina att polisen varit i kontakt med honom gällande en våldtäkt. Och de frågade
3: honom om man vet någonting om en våldtäkt. Och jag bara, varför ringer om till dig? Han berättade om det här ganska länge. Det var ett telefonsamtal. Foster. När, vi, när han ringde mig. Så att ah, det är någon tjej som blev blivit våldtagen någonstans i Högdalen. Och jag frågade ah, varför ringer de, ringer de till dig? När men. Jag är jag var ju där i krokarna. De ringer bara runt för att fråga om jag har sett någonting. Och då säger han till mig som jag tror att om det skulle vara någon som har våldtagit någon tjej så skulle det kunna vara en kille som heter Så Säger Foster till mig. Jag är fortfarande inte det där om den tjejen. Vad som har hänt där då?
5: Några dagar efter att Foster berättar om detta för Marina kommer Marinas ex Mikael hem till Marina. Även han har hört rykten om Foster.
3: Är mycket är i alla fall förbannad. Jag vet inte om det går några rykten i Högdalen och så. Och säger att Foster är en jävla våldtäktsman. Att jag borde... De droga tjejer. De vet inte ens om att de blir typ våldtagna. Och hur mycket jag har fått reda för det vet inte jag. Jag fick ju höra Foster själva till någon tjej att han hade blivit uppringd av polisen. polis. Och hur mycket visste om det hade vet jag inte.
5: Kvällen den 25 oktober har Marina tänkt att fixa det sista i lägenheten inför en sanering. Och Foster, som hon tidigare under dagen druckit öl med, väljer att följa med henne hem. Väljer lägenheten, dricker de mer öl och Foster värmer en pizza.
3: Och när klockan inte är så mycket, nu är jag typ käka klart. Och då... Tänker på att han ska gå och lägga sig. Men jag åkte inte dit för att jag ska sova där. Då. Jag åkte dit för att jag skulle packa ihop det där rummet. Och så säger han, kom vi ska gå och lägga oss. Men han går in där i alla fall i rummet. För han ser att han är trött. Och så tar han av sig kläderna där inne. Jag är fortfarande i köket och i hallen och sådär. Och sen kom man ut från sovrummet där hade han ett shorts så, eller så boxkalsonger eller någonting på sig. T-shirt. Kom igår och lägger sig igen, så här, och säger att han skulle krama på mig. Jag ville inte det. Man kunde vara så här flörtig. Ja men då så gick jag i alla fall in i rummet igen och skulle gå och lägga sig. Och jag fick sådana här obehagskänslor. Och så blev jag så här irriterad också för att jag skulle packa ihop det där rummet. gå någon länge sådär. När Foster skulle gå och lägga så att han ville krama på mig och sådär. Och jag ville inte. Så gick han in och lade sig på rummet. Då frågade jag Foster Har du våldtagit den där? Har du våldtagit Den där och då sa han först, att ah, nej, det har jag inte gjort." Så vad då sa tyst så frågade jag igen. Och då svarade han inte. Jag frågade flera gånger och sa till honom att han skulle gå därifrån. Och då det var så här obehagligt. Och sen under kvällen så har Micke försökt ringa mig några gånger. Jag har missat de samtalen. Och jag ringde upp till Micke för att han har sökt mig. Och, och sen att de skulle ut på något ärende. På något uppdrag eller något ärende. Micke och han, jag vet inte vad de skulle göra men han sa att de skulle ut och göra någonting. Jag sa till Micke att Foster vara där och så sa jag, du kanske har rätt så jag till Micke och jag hade Micke i luren samtidigt som Foster här är du inne i rummet och jag ber Foster att gå därifrån och det hör du nog mycket i telefonen också sen går jag ut igen i vardagsrummet men jag ser då att Foster håller på att sätter på sig sina kläder igen han har satt på sig byxorna och tröjorna och där igen. och han satt då på sängen han hade väl bara skorna kvar han skulle sätta på sig. Eh, och så säger Micke till mig att eh, jag kommer dit.
6: Eh, ja, Sundbaum får ett samtal. Jag uppfattar inte vad det handlar om. Eh.
5: När Marinas ex, Mikael Sundbom, vid 23.15-tiden- tar emot samtalet från Marina- är han tillsammans med sina två kompisar Rickard och Mikael Castelius- som av de inblandade både kallas för Castelius och AIK Micke. De tre befinner sig vid den här tiden inte långt ifrån Marinas lägenhet- och de bestämmer sig för att åka hem till Marina och kolla läget. Vi hör Rickard.
6: Men jag fattar i alla fall att han vill att vi ska haka på hem till Marina. En snabbis. Vilket inte var något konstigt i sig- så som jag har levt så blir det mycket spring upp och ner i olika lägenheter. Jag kommer inte ihåg riktigt när vi kommer fram dit. Jag vill minnas att vi går upp tillsammans. Men jag har förstått i utredningen att jag och Castelius väntar utanför.
5: Rickard och Castelius väntar utanför Marinas lägenhet medan Mikael Sundbaum går upp. Klockan 23.25 släpps han in av Marina. Och enligt Marina kollar han direkt runt omkring sig för att försöka lokalisera Foster.
3: Då säger gick han in i sårrummet där Barnrummet där Foster var. Och så säger han till Foster, gå härifrån. Ja, jag ska. Jag är på väg, jag är på väg. Ja, men nu. På en gång typ. Skynda dig. Um. Men jag hör där inne i sovrummet i barnkammaren att det blir så tjafsigt mellan dem. Och sen hör jag typ som sa att de börjar veva mot varandra där inne. Men det går så fort men jag hör, men jag hör att det är liksom något vevande där inne. Sen hörde jag typ så lite typ hårdare smällar ett par stycken. Sen var det tyst. Det gick så himla snabbt alltså. Det handlar bara om några minuter alltså. Så var du tyst. Jag vet att jag satt på händerna och för huvudet. Jag undrar vad händer nu då? Och sen då var det Micke som kom ut i vardagsrummet. Då tog jag upp telefonerna. Han hade telefonen i fickan, höger fickan. Så ringde han. Samtal. Ja, vi har en här då. Och så alltså, måste bort, han är borta eller någonting eller Han är borta eller vi måste plåga bort han alltså. Någonting sådär, han måste komma eller någonting. Då fick jag själv uppfattningen då. Att liksom, post, antagligen då fick jag uppfattningen att han var död.
6: Jag vet inte om summa kom ner och öppnade åt oss eller kastade ni nycklar. Men jag kommer ihåg att när vi öppnar dörren in till Marina så går Zumban, Zumban går först och han svänger in i, i deras kök. Jag vet inte var Castelius går men jag går rakt fram och in i vardagsrummet åt vänster.
5: Mikael sundman har ringt ner till Rickard som stått utanför Marinas lägenhet och sagt något i stil med Vi har en kille vi måste plocka upp här nu, så kom upp. Och kort därefter kliver Rickard och Castelius in i lägenheten. Vi hör Rickard.
6: Där ser jag Marina sitta vid balkongen. Eh, hon är skärad. Eh, jag går fram och försöker prata med henne hur det är. Får väl inte direkt... Yeah. Svårt att få lite kontakt. Jag går ut på balkongen och röker en cigarett. Eh, då hör jag Zumban prata om att han är död. Och jag går ut i hallen och tittar in i köket och då ser jag att han, ja Foster då, ligger ner i köket. Ehm, ja men nästan vid kylskåpet där i köket. Ehm, jag blir jag blir chockad och eh, även rädd. Jag börjar tänka direkt på hur jag ska försöka ta mig ut ur den här lägenheten på ett smidigt sätt jag säger i alla fall att efter några, efter några minuter säger jag att jag måste gå och möta en, en kompis som står och väntar på mig. För att lämna en sak. Och därefter avlägsnar jag mig från lägenheten med Castelius.
5: Rickard menar att han bara är i lägenheten en kort stund innan han lämnar den tillsammans med Castelius. Men enligt Marina är de där något längre. Och hjälper Mikael Sundbaum att ta hand om den döda kroppen och undanröja spår. Nu ropar på mig
3: att de hade typ några filtar eller lakan eller någon säck eller någonting. Och rengöringsmedel. Och jag fick så, så till... Oj kom mycket, det finns en sån orange... Ajax-flaska i köket där. Äh, när jag kom ut i köket så bar de ut foster från sovrummet Var bar ut honom i köket de glömde filter eller någonting jag skulle lägga där på köksgolvet och sen eh, var jag med in till nu säger det nu får han fan hjälpa till och jag var med ja, jag in i sovrummet och då sa jag att han friade på i väggen. I sovrummet. En liten fläkt där. Jag såg ingenting. Jag vet inte var det fanns fria där. Man såg ingen blod eller någonting. Det fanns ingenting sånt. Någon slet väl bort tecken och allting där från sängen. Jag vet inte om de var nerpissade eller ner skitade. Jag vet inte. Jag har ingen aning. ja och Jag gick just då sa till och med att jag sitter sitta där i vardagsrummet och inte göra någonting, hålla käften. Då sa jag och också, sitta där och gör ingenting, ta det lugnt. Sen sa jag till mig igen att jag typ ska hålla bra på mig. Så jag kommer inte exakt då. Alltså jag vet inte om det var när de lyfte ut kroppen från... Från sovrummet eller någonting då. När jag satt i alla fall i vardagsrummet. så jag hörde typ som såhär... Det är som något kattjud kattljud eller någonting. Jag kan inte förklara det ljudet alltså, det var... det... Jag vet inte om det var typ som något så här. Jag vet inte, det går inte att förklara det var alltså som jävla kattljud och allt. Jag hörde väl det någon gång där också. Jag hörde det från vardagsrummen. Då var då jag såg att han låg på golvet. Och jag såg inte någon form av rörelse. Jag kommer inte ihåg när jag hörde det där sitta typ konstiga ljudet. Jag vet inte vad det var för Jag skulle sitta där inne i vardagsrummet och hålla käften i.
5: Marina beskriver hur Mikael, Rickard och Castelius drar foster in i köket. Mikael frågar Marina om ett rep, vilket hon inte har. Så Mikael skär då av handtaget till en blå Ikea-påse. Och
3: Rickard på ögra sidan. Och, och jag kom mycket upp nere vid fötterna något. Jag stod där i hallen. Men då jag mycket tarande, håller den där jävla rämmen. ikea remmen Och tog eh, I- tog han sig över på med benen på varsin sida. Det var nå fettena på vart sida helst idag typ förstesaxflar nedanför och då tog han den där remmen och runt halsen var nåm han sa att han typ såg några korsade den eller någonting jag vet inte jag sprang därifrån då jag sprang in i badrummet
5: det efter att Mikael ska ha strypt foster med handtaget till Ikea-påsen som Rickard och Castelius lämnar lägenheten. Men Mikael Sundbaum stannar kvar. Marina är i chock och hon är livrädd för Mikael som beter sig på ett sätt hon inte känner igen.
3: Jag, sa, jag ville gå från lägenheten men jag fick inte göra det. Då sa han inte mer om du berättar det här för någon din familj, dina vänner eller vem som helst. Och min flock, allihopa. Och, och, och och jag var allihopa, en plocka allihopa. Jag var hotfull. den, var obehaglig. Jag fick inte gå ut där i lägenheten. Jag stod kvar där vid dörren. Jag var där vid dörren i hallen. Han tog och bet om det där alltså. Tog en tag i min vänster arm och vreden bakom min rygg så här. Så jag inte fick någon kraft. Så jag åker ner i golvet med ansiktet ner på golvet och hakan rakt ner. När jag ligger där ner på golvet med ansiktet ner då slår han mig i skallen. Om man slår, det känns som det är knogarna. Jag vet inte om det är fingerknogarna, eller om det är de här knogarna. Men jag känner att det är mm, knogar. Och det är mitt bak, hela här på min skalle. Det var ett riktigt hårt slag. Och innan, innan jag fick slaget när jag låg där sa han att jag tänkte för att inte det. Jag jag skulle bli dödad också. När han det där hårda slaget så känns det som skallen skulle sprängas. Och jag vet inte vad jag fick någon kraft ifrån. Men jag släppte, släppte min arm. Och efter slaget så så backade han och jag fick en jävla kraft och bara ställde mig upp. Jättesnabbt. Och öppnade jag dörren. Det dörren. och gick ner trapporna. Jag hade ingen telefon eller någonting. Jag är livrädd för jag är 11. Om gå med en dag och hotad. Då tar jag mig ner mot centrum och där är det ganska många folk. Men där är jag också är Rickard och Aiko Mycke. Kom jag kom ju där direkt. Och då någon frågade mig vad var mycket var. Någonting han är kvar uppe i lägenheten. Då, då, jag, jag kommer inte ihåg om det var, var Ricker eller hur mycket som ringde. Det är mycket jag kommer inte ihåg. Jag vet inte.
5: Marina beskriver hur hon rör sig i Högdalens centrum efter att hon lämnat Mikael Sundbamma lägenheten. Hon träffar där Rickard och Castelius vid ett tiden och kort därefter har även Mikael Sundbam lämnat lägenheten och möter upp dem. Tillsammans går de mot ett annat närliggande centrum. Marina är livrädd och kastar tändare och annat hon på sig på marken för att han ska kunna hitta spår av henne om hon skulle råka försvinna. Men till slut lämnar de Marina ensam. Rickard och Mikael Sundbam åker hem till en av Rickards kompisar, medan Castelius åker hem till sig. Men Castelius har i sina förhör nekat till all inblandning i den här händelsen.
2: Och hur mycket kontakt har du med, med Rickard och, och Micke då i oktober?
5: Ja, Det, det är inte säkert mycket. Vi hör Mikkel Castelius. Trots omfattande kartläggning av hans mobiltelefonanvändning och position som pekar mot att han med största sannolikhet varit i kontakt med både Rickard och Sundbam under kvällen och natten och dessutom troligen befunnit sig inne i Marinas lägenhet. Så nekar han till att han under den aktuella tiden överhuvudtaget varit med om inblandade.
2: Och det ser man ju att att, att du och Mikael Sundbam och vi börjar där, ni har ganska mycket kontakt. Framförallt med en, en speak där den 26 oktober som är mer än dubbelt så mycket som den någon annan dag. <hör> eller det är dubbelt så mycket som någon annan dag. Ja. Vad, vad händer den då? Nej, jag vet inte. Det är inget speciellt. Inget speciellt. För det är också så att om man tittar på på dig och Rickard så har ni också dubbelt så mycket kontakt en dag som ni har någon annan dag. Är det något speciellt som händer där den 25-26 som gör att ni plötsligt börjar ha jättemycket kontakt? Nej, jag, kan inga, jag har inget svar på det. Nej, Jag tänker att det, något, nu påstår jag att det här har hänt, men är det något annat som har hänt som gjort att ni plötsligt börjar ha mycket kontakt? Nej, Nej det kan jag inte svara på. Nej. Förstår du att jag kan tycka att det ser lite konstigt ut. Ja, det är klart. Ja. Men du har ingen förklaring till det? Nej, jag har ingen förklaring till det. Nej. Sen, sen hör du att Marina säger att du är i lägenheten. Ja. Vill du kommentera det? Nej, jag kan inte kommentera det. Det stämmer inte. Hon sitter och ljuger. Va? Hon ljuger.
7: Jag, jag säger inte att hon ljuger, men jag, det stämmer inte.
2: Ja, men då ljuger de väl, om inte du var där. Det är du som säger att ja. jag ljuger
7: mig.
2: Mm. Sen har du, du har ju läst förundersökningen antar jag. Hur så? Du har läst förundersökningen. Ja. ja. Och du, då vet du att det är ganska många som säger att du har varit i lägenheten. Ja. alla som har varit i lägenheten. Ja, det kan
5: inte jag svara på. vad. De säger att
2: du har varit där i förundersökningen.
5: Under natten går Marina runt och fryser och har kontakt med Mikael Sundbam som bokar en taxi åt henne tillbaka till sin lägenhet. Men när hon väl kommer fram vågar hon inte gå upp i lägenheten så Sundbam kommer och möter upp henne. Tillsammans går de upp och Marina ser då hur Foster ligger död i badkarret. Marina lämnar sedan lägenheten och tar första tunnelbanan hem till sin mamma i Hagsätra för att hämta upp sin son som ska till dagis. När hon lämnar lägenheten är Mikael Sundbam fortfarande kvar. Dygnet som följer är tumultartad för Marina som inte vågar återvända till lägenheten och istället bor hos sin mamma. Hon får då upprepade hot över telefon från Mikael Sundbaum.
3: Jag är så rädd hela tiden. över mycket hota. Han ska ta koll på mig och mina vänner eller vem som helst om jag pratar. Jag känner mig iakttagen hela tiden. Och jag är inte med än komma av tvärbanan. Och då ringer Micke mig. Och då börjar han snacka om att stycka kropp och sånt. Och jag tänkte hela tiden att han driver med mig. Jag vill inte höra, så jag vill inte höra, jag vill inte veta. Jag vill inte veta. Det är skräckslagen alltså. Vad sa du idag? Jag vill inte höra.
6: Um, sen kommer jag inte ihåg mer av den kvällen faktiskt.
5: Rickards minne kring exakt vad han gjort kvällen den 25 och natten till den 26 sviktar. Men han berättar att han dagarna efter möter upp Mikael i Marinas lägenhet.
6: Uh, Dagen efter det här så är jag uppe i den här lägenheten vid kanske två, tre tillfällen max. Jag är där uppe en gång och ska lämna av eh, lite droger till Sundbarn. Eh, han säger att han ska gå in i badrummet och sätta igång med det han ska göra där. och Jag säger att jag, ska gå där, eller att jag måste gå därifrån. Han ber mig vid det här tillfället att kasta några säckar som står vid dörren. Så jag tar med dem och ställer dem utanför en sopstation som står på en gata bort. Ehm, ytterligare någon dag senare eller två, jag vet inte hur, exakt, ehm, så kommer jag också upp. Ehm, då har jag med mig lite mat till honom. Ehm, Vi käkar där, jag ser ingenting under tiden jag är i den här lägenheten för badrumsdörren och dörren till stora sovrummet stängda. Jag, vi äter och han undrar om jag kan hjälpa honom att städa. Så jag moppar i köket och i hallen. Men jag vet inte om det var med klorin eller vad det var. Men jag moppar i alla fall. Sen går jag därifrån igen.
5: Under de följande dagarna har Marina fortsatt kontakt med Mikael Sundbom över telefon, som fortfarande befinner sig i hennes lägenhet.
3: Men jag märker under de här dagarna när vi pratar i telefonen att han låter så här, seger och seger och så här, trött. Och så, så han. Rikard var ju där, hörde jag, och han var hemma hos mig, och han säger att han ballar inte i trycket, och han spyr, han ballar inte trycket, eller någon var och mycket snackade om att det är ett riktigt jävla pussel, Och det ska inte tro att det är något lätt jobb att men en människa. Jag vill inte tro på det där. Nej, så snackar han om att man ska dumpa kroppen någonstans. Man måste ha någon bil eller någon chaufför.
5: I Marinas lägenhet håller Fosters kropp på att styckas. Det tar hela fem dagar. När delarna väl är paketerade behövs det fixas skjuts. Vi hör Rickard som nekar till att han varit med och styckat kroppen. Men medger att han hjälpt Mikael Sundbam att fixa skjuts.
6: Dagen för den här resan så får jag ett samtal av Sundbam. Att han skulle få någon skjuts med de här lådorna. Men äh, ja, skjuts, det ställdes in. Så han frågar om jag kan fixa en skjuts. Äh, jag ordnade det
5: med Jimmy. Rickard menar att Mikael Sundban behöver hjälp att transportera lådor. Som Rickard inte vet vad de innehåller. Men Rickard ordnar skjuts av sin kompis.
8: Och det var ju så jag kom ändå i kontakt och blev inblandad i hela det här. Mm.
5: Vi hör Jimmy. Det är nu den 30 oktober då han och Rickard åker till Marinas lägenhet. Där ser han Mikael Sundbam som man inte känner. Men han ser där även Mikael Castelius som han är bekant med. Jimmy är helt ovetande som vad som tidigare hänt och vad som finns i lådorna. Jimmy berättar att Castelius står och håller upp dörren medan lådorna lastas in i bilen. Till slut ber sig Mikael Sundbam, Rickard och Jimmy söderut mot flatan sjön medan Castelius stannar kvar.
8: Alltså vi, vi åker och så jag, jag vill minnas För jag, jag tänker väl någonstans Vad fan här ute ligger det inte så mycket Så jag sa, men vart ska vi liksom Nej men fortsätt in i skogen Så men vad, vad ska ni göra med grejerna i skogen Frågade jag då så, Ja men det är några som kommer att hämta upp grejerna där sen sa han. Och han är så... Nej, Micke mm. Ja jag, jag vill minnas ganska tydligt att det var Micke som gav direktiven eh, Rickard var, var väl med Mer mm. Så vi, vi åkte ut dit, jag, jag satt kvar i bilen medan de lastade ja, ut grejerna. Jag tyckte att det tog en jävla tid för att jag skulle lämna en telefon till, till en som är från Högdalen. Och var typ ganska stark till Ricka, liksom, nu får ni fan skynda er för att jag ska upp och jobba imorgon. och Jag ska lämna den här telefonen till den här tjejen. Och, eh, så att jag, men jag, jag satt i alla fall i bilen och, och väntade, jag vände bara. Vilka nästa ut? Micke och Rickard, tror jag i alla fall, jag vet inte vem som bar ut grejerna. För det var mörkt ute, det spörregnade, jag har liksom ingen koll utan... Men jag vill minnas att det tog ganska lång tid och jag sa det till Rickard. nu får du se till han Micke att skynda sig liksom för att jag vill inte stå här längre. Mm.
5: Trots att bland andra Jimmy pekat ut att Castelius befann sig i Marinas lägenhet kvällen då kroppen skulle transporteras till Flatensjön nekar Castelius konsekvent till all slags inblandning.
2: Det är inte att vi sitter här idag och, och pratar med dig. Det är ju för att en massa människor har så att Det är ju tre människor som har satt det i lägenheten i samband med att foster dör. Det är flera, tre människor som har satt det i samband med att fosterkropp transporteras bort. Vi har de här telefonuppkopplingarna som enligt min uppfattning ett, ett avviker från normalmönstret på din telefon med, med Rickard och, och Micke i de, här, i de här tillfällena. Och vi har att din telefon är uppkopplad och stänger av både den 25 och den 30 och är Det ingen, är det i alla fall ingen användning av telefonen under tiden som kroppen tappade. Är det här allt bara olyckliga till, omständigheter som, som tillsammans då jobbar för att du ska åka dit? för någonting? Värker,
7: Det verkar så. Eller så? Ja.
2: Och du, du, det finns ingenting du vill berätta nu om någonting du har sett Vare sig du har gjort något eller inte, det finns ingenting du vill berätta om, om vad du upplevt de här nätterna. Nej. Mm. Är du, är du, känner du någon oro inför mig eller är någon rädsla eller någonting? Nu? Ja, överhuvudtaget. <laughs> du gjort då eller nu kanske du sitter här, då kanske det inte finns någon anledning. Men jag tänker... Nu? Nej. I höstas?
7: Nej, men det är olika humör. Han har lite olika humör så att... Mm. Hur
2: då? Det är ju
7: ingen jag skulle gå in i en gränd med liksom. Om jag skulle möta honom i gränd skulle jag nog vända ganska fort. Varför då? Om han bara hotföllade sig så att säga. För, hur då? Skriv varför? Nej men med tanke på det han har berättat om sin ba- eller bakgrund då med, som livvakt och jag vet ju att han har hållit på med kampsport och mm. sånt och Han har ett explosivt humör. Får du rädd för honom? Ja, jag hörde med på avstånd. Mm. Så. Mm. Vill inte stöta mig med honom.
2: Mm. Och ändå har ni så mycket kontakter på natten där den 25-26. Ja,
7: det är bättre det. Han kanske träffas personligen. Mm.
0: Så so start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com achieve today.
5: Delarna från Fosters uppstryckade kropp kommer att ligga oupptäckta i ett skogsparti vid Flatansjön i flera veckor. Han anmäls saknad av sin särbo, men polisen får inte upp något spår efter honom. Under tiden bor Marina hos sin mamma och Mikael Sundbam håller Marina under uppsikt och matar henne med hot om vad som kommer att hända om hon berättar något för någon.
3: Mycket jävligt otrevlig också de gångerna när vi såg, Jag kan inte vara hemma hos min mamma i evigheter och jag vill aldrig mer gå in i lägenheten. Jag vill aldrig mer sätta mig på foten. Jag vill inte vara kvar hos mamma heller jag måste vara kvar där hon fattar inte varför jag inte går hem jag bara jag vill inte gå hem du måste gå hem och städa upp efter sanering du och... måste fixa det här med saneringen och städningen i lägenheten
5: Någon vecka går och Marina ber sin motvillighet till sin lägenhet för att kolla till den efter att den är sanerat. Och märker då att Mikael Sundbam och Rickard sitter där och äter.
3: Och då hade de käkat. Precis som satt där i vardagsrummet på två stolar. De sa att man ska inte vara där i lägenheten när de har sanerat. Man ska inte andas in den där lukten. Man ska inte vara där för 24 timmar. Och sen säger Micke mig, i hallen. Jag är typ, Sara, jag är sjuk i huvudet och jag är så jävla äcklig. Det ingen som tycker om dig. ingen som la med dig göra. Och så går han fram där, jag stod i typ badrumsdörren i hallen och så gick han fram och så. Då slog till mig lätt med hamnflatan på kinden. Och Richard stod vid ytterdörren. så gick mycket där, han tittade dörren också för han skulle gå iväg. Och han säger där igen till bara, jag är jävla äcklig ful och alla ingen till om men om det gör det, det hålla bara att skala käften så går de sen åkte jag min son och min mamma min mamma hela tiden tjatade att jag kan inte vara där, jag måste fixa ordning i lägenheten jag kan inte bo där hos henne, jag vet inte, jag har bott där i länge redan då
5: Marina drabbas nu av kraftig ångest och dåligt samvete och känner att sanningen måste komma fram.
3: Men Jag kan inte ljuga. Det går inte. Det är allt ut. Det är... Det. Alltså för mig, det som är fel ska fram, sanningen ska fram. så det spelar ingen roll, men jag går i många, många dagar och livrädd. Och jag ber till Gud varje dag. men jag
5: kan inte ljuga. Den 11 november går Marina till ett socialmöte där hon berättar att hon är rädd
3: men jag vill inte prata med någon så jag vill träffa en advokat och polisar polis jag bara. och jag vill inte gå hem jag kan inte gå hem jag får inte vara som min mamma heller jag vill inte vad jag ska ta vägen med min son hon är livrädd jag är rädd att med min son om det är en gängmedlemmar och allt också och nu får vi åka till ett skyddat boende jag och min son. Och när jag hade varit på SOS-mötet, det var torsdagen så ringde Micke mig i telefonen. Frågade om det gick bra på SOS-mötet. Ja, så sa jag. Och sen var han på luren. Och det var sista gången vi pratade med varandra. Vi drövde oss där igen på fredagen. Och sa har de här skyddat boende.
5: Den 22 november får Marina genom socialtjänsten kontakt med en advokat. Och för honom berättar hon vad hon varit med om. Efter att advokaten underrättat en åklagare om vad Marina uppgett för honom inleds en förundersökning om mord. Men eftersom Marina inte vet var kroppstenarna finns dröjer det innan de hittas. Polisutredningen leder till ett beslut om att avlyssna Mikael Rickard och Castelius telefoner. Den 30 november överhör polisen ett samtal mellan Mikael Sundbom och en kompis till honom vid namn Helen. Till henne har Mikael berättat om vad han har gjort. Vi hör Helen.
4: Ja, Sumbam, mm. berättade för mig att han hade mördat en man jag har inget namn eller så utan Nej. han berättade att han hade gjort det
2: mm. och berättar han några detaljer om vad som hade hänt och hur han hade gjort
4: det ja, uh, ja jag minns inte riktigt men mm. jag fick uppfattningen att han hade typ i nacken av honom
2: mm. och hur fick du den uppfattningen vet du det?
4: Alltså, det här är bara som jag vagt minns. Mm. Att han typ visade att mm. han gjorde det.
2: Okay. Och hur, den här vaga minnesbilden, vad är det du minns att han visade och kan du visa för oss?
4: Ja, han liksom, för att jag frågade väl.
2: Mm.
4: Och då visade han väl att han tog honom och, så, och sen på något sätt, ja, jag, jag, vet, jag vet inte hur man gör.
2: Nej. Nej, men du har en minnesbild att han har visat på något vis att han har... Mm. Och var, varför skulle han ha gjort det här?
4: Eh, för att han sa att den här mannen var på väg att våldta Marina eller våldtog Marina. Jag minns inte. Mm.
2: Alltså, i, i, att Marina var närvarande när det hände då, eller hur ska jag förstå det? Ja, ja. Ja.
4: Mm. ja. Kan,
2: du, kan du utveckla det där? Alltså, hur kommer det sig att han ens var där? Och...
4: Ja, det vet inte jag, han berättar att han kommer hem mm. och att, han, att ma- den, den mördade mannen <hör> håller på att våldta Marina i sängen och att han då stoppar våldtäkten och eh, att han dör då
2: mm. berättar man, Du berättade att du hade uppfattningen att han på något vis hade vridit till huvudet på honom ja, som det,
4: det är den uppfattningen jag mm. har
2: mm. Och, och den har du fått ut av mycket. Eller är någon slutat slutar sig själv och har bara så... Nej,
4: det måste jag ha fått av honom, för det är den minnesbilden jag har. Ja,
2: absolut. Mm. Eh, har han gjort något mer mot eh, Foster då? Ja, oh,
4: han, han har styckat honom.
2: Mm. Och hur har det gått till då? Mm. Har han berättat hur det går till?
4: Ja. Han la honom i bad- badkaret.
2: Du får prata lite högre
4: han la honom i badkaret.
2: Ja. Vad hände där?
4: Eh, han styckade honom.
2: Mm. Men han berättade hur han gjorde... Vad...
4: Jag frågade inte så mycket detaljer, detaljer men han klarade väl lite hur det gick till. Då. Mm.
2: Berätta vad han berättat för dig då.
4: Nej, men jag minns inte det. Alltså...
2: Mm. Har du fått höra något vis vilka verktyg han använde?
4: Nej. Mm. Jo... Jag tror att han använde en vanlig handsåg. Har mm. mm. ja, jag fått han,
2: han berättat hur lång tid det tog och det var jobbigt.
4: Ja, det kanske han gjorde, men jag minns inte. Mm.
2: Mm. Har han berättat någonting om detaljer om kroppen på något vis, som några ejaktalv som han gjorde i samband med att han stickade?
6: Ja,
4: att hans in, någonting om hans nervård.
2: Mm. Kommer du ihåg vad det var?
4: Ja, att hans lever var skrumpen och att hans lungor var grå. Mm. Mm. Mm.
2: Mm. Nej, har han berättat här i liksom ett sammanhang allt Eller liksom flera samtal som du lägger ihop? Nej,
4: det var på en gång han berättade. Allt på en gång. Ja.
2: Mm. Och kom ihåg när det var?
4: Någon gång i höstas, men jag kan ju inte minnas mm. datum. eller da-
2: Om vi tänker om vi förhåller oss till tidpunkten när polisen kommer och hämtade dig. Den nionde, nej sjunde var det Ja, sjunde december. Eh, hur långt innan dess ungefär har du en uppfattning om det?
4: Nej, kanske. Nor- några veckor kanske. Några
2: veckor.
4: Mm. Jag, jag minns inte. Det är en liten dimma mm, där. Mm. Mm. Eh,
2: men då berättar du att, att, han berättat att han har dödat honom. Och att han har cykat honom. Eh, har han berättat vad han gjorde av kroppen?
4: Nej han sa bara att, de, att, de hade, att han hade dumpat den i havet typ.
2: Har mm. han berättat något om han var ensam eller hade hjälp?
4: Han sa att han hade hjälp. Mm. Han och
2: vad hade han för hjälp och vem hjälpte honom?
4: Rickard mm. hjälpte honom. Men vad då? Eh, gav honom sopsäckar och så att lägga kroppsdelarna i.
2: Mm. Och tyckte Rickard om det då? Har han sagt någonting om det?
4: Jag har inte pratat med Rickard om det.
2: Nej, men jag tänkte ha mycket sagt någonting om hur Rickard... Ja,
4: att han tyckte det var jobbigt. Mm.
5: I samtalet som polisen avlyssnade den 30 november hörs Mikael prata om att i isärplockningen av han i badkaret var jobbig eftersom han var stel. Det här leder till att Mikael snart kommer att ta sig in på förhör. Men under samtalets gång framgår det inte bara att Hylén verkar införstådd i vad Mikael har gjort. Utan hon verkar obrydd över händelsen och säger att hon gärna skulle ha gjort det själv. Och det verkar nästan som att hon och Mikael brukar prata om att jaga våldtäktsmän. Och att Helen uppmuntrar Mikael till det beteendet.
2: Men då pratar ni om, när man läser det, eller lyssnar på det samtalet så får man intrycket av att, att ni pratar om att man ska göra folk illa, våldtäktsmän illa.
4: Har
2: jag sagt det? Mm. Jag får få intrycket att ni pratar om att det ska göras.
4: Jag
2: har inte pratat om det. Du pratar om att du har skickat någon, något namn på någon människa som ska gjort din, din son illa.
4: Jag frågade om han kände honom. Om han visste vem det var. Jag mm. menade inte att han skulle göra honom illa.
2: Mm. Du säger ju att han, ska, att han borde ha styrk. Ja,
4: men det tyckte jag. Det tyckte jag men jag, tyckte inte att jag bad inte mycket göra det.
7: Nej,
2: mm. nej. Mm. Men varför, varför pratar de mycket om det överhuvudtaget?
4: Det är för att jag undrar om han visste vem han var. Mm. <skratt>
2: mm. Det finns ett, en passage här som jag tänkte läsa på sidan 14. <skratt> <skratt> eh, och då börjar det högst upp här. Då säger du, eh, du ska ut och jobba och jag ska jobba här. Då svarar mycket ja. Eh. Och då säger du, undrar vi inte jobb som är värst? Då skrattar då svarar jag mycket ja ditt och så skrattar du ja, helt klart ja. Och så säger du, tro mig. Ja, men mitt, mitt kommer faller sig ju naturligt. Ja, det fann inte mitt kan jag säga dig, säger du. Då säger mycket nej och så hör man inte hur sjuk den än är, alltså fast det tror jag. Det är inte alltid så jäkla sjukt egentligen och så hör man inte. Och så, och så säger du, vad sa du? Sjuka grejer som du gör. Och så hör man inte vad mycket säger. Då säger du vad? och så säger mycket rättvisa om något man inte hör och så säger du, ja mitt jobb är så och så hör man inte vad mycket säger, jävla äckligt fortsätter du, de är så jävla äckliga och sen fortsätter Micke, jag fick berätta det igår också, och så hör man inte, det är han våldtäktsmannen, han har ju varit på fler, han har varit våldsam och attackerat folk säger äh,
4: jag det? Nej det säger
2: Micke, och säger du vem? Och så säger Micke, äh, en svartskalle och så säger du, jag hör inte vad du säger det är ju, och så hör man inte vad du säger och säger Micke, svart, en svart det också, och då säger du, jaha det är honom ska ut du ska ut och leta rätt på idag eller? Du pratade om en svart våldtäktsman och du frågar om han ska ut och leta rätt på honom.
4: Jaha, ja, Vilket, jag, har jag har ingen minne av det.
2: Nej, men det har du sagt. Så är det. ja,
4: ja det mm. har jag sagt. Men mm. jag minns inte det.
2: Minns inte jag. Hey. Nej. Och vad är det för sjuka grejer som Icke gör som ni... Som ni jag
4: pratade? vet inte. Men det är du som säger det? Jag ställer bara frågan. Ja, men hela samtalet. Alltså, när vi, det var konstiga samtal med honom hela tiden. Mm.
2: För det här är i samma, samma samtal som ni pratar om. Någon borde få stryk som har gjort din son illa Men
4: det pratade, det var jag som ville veta Om han visste vem man var Om han fortfarande var kvar i Örgdalen. Jag ber inte Micke, säger jag där att Micke kan du gå och spela upp honom Nej det gör jag inte Du jag
2: bara svarar på frågorna, det räcker. Ja,
4: jag svarar på frågorna.
2: Ja. Och jag eh, svarar
4: dig att jag minns inte det här samtalet nej. Du minns jag inte samtalet? Nej mm. Men jag, jag vet inte Ja
2: Nej, det är bara det här, det han du ska ut och leta rätt på. Det låter som att du har någon kunskap om att Micke är ute och letar efter folk som jag vill att du i så fall berättar för oss.
4: Jag har ingen aning om att han var ut och leta rätt på folk som han skulle slå.
2: Är det, är det du som ställer frågan? Det är honom du ska ut och leta rätt på.
4: Ja, därför att han säger att han ska ut och leta rätt på. Vad, 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 vad sa han då? Nej, han säger
2: att det är en våldtäktsman, en svartskalle, eller en svart. Och då säger du, jaha, det är honom du ska ut Du ska ut och leta rätt på idag eller?
4: Aha, jag, jag minns inte det här samtalet.
2: Nej. Nej.
4: Jag, jag förstår inte vad du kan vara med här.
2: Jag... jag får intrycket att, att du vet om någonting, att Mikke har berättat någonting Nej, för dig om att han inte är ute ut och någonting. jagar våldtäktsmän så får jag intrycket Nej, det här jag, alltså,
4: samtalet. Jag, jag, alltså, helt ärligt så trodde inte jag på att han höll på. Jag, jag trodde mest det var bara snack. Mm. Blä, blä, blä.
7: Mm.
4: Pladder, pladder, pladder. Mm. Jag brydde mig inte speciellt mycket. Jag trodde inte han var ute och letade efter våldtäktsmän som han skulle ha i el.
2: Nej, sa han att han gjorde det i för sig för att du inte trodde på honom? Vad sa du? Sa han i och för sig att han gjorde det men du trodde inte på honom? Hur ska jag förstå det här du säger nu?
4: Nej, han sa inte att han gjorde det men utifrån det samtalet så tror ju du det. Och jag kan bara svara på att det var väldigt många sådana märkliga samtal med honom. Som jag inte fäste så stor vikt vid. Mm. För att det alltid var, var väldigt mycket märkligt prat. Och jag brydde mig inte speciellt mycket och jag trodde inte på det, så att säga.
2: Mm. Det här med att han, som du sa, mördat och styckat någon. Trodde du på
4: det? Nej, inte först. Mm.
2: Nej, men vid det här tillfället när ni pratar om
4: det? Nej. Mm.
2: Du pratade om han i bad, kunde du ringa upp och prata om att Kanske han.
4: Och ja, du frågade om
2: isärtagning jag... till och sen saker i samtalet.
4: Alltså, för mig var det så oerhört overkligt. Mm. Jag kunde inte tro att det var sant. Man kan inte ta till sig en sån sak när man får höra det. Mm. Man kan inte fatta att det är sant. Man kan inte tro på det. Mm. Det var för sjukt. Mm.
2: Du, kommer du ihåg att polisen ringde dig den 6, de, 6 december?
4: Mm.
2: Och frågade dig om du kände till någonting om fostersförsvinnande? Ja. Mm. Vad gjorde du efter det samtalet?
4: Jag ringde mycket. Mm.
2: Vad, vad bestämde ni?
4: Att vi skulle ses i tvättstugan.
2: Mm. Gjorde ni det? Ja. Mm. Och varför kunde ni inte ta det på telefon? Det ni skulle prata om.
4: Inte vet jag. Jag ville väl träffa honom och fråga varför polisen ringer mig.
2: Ja, du säger i samtalet på sidan 24 inte på telefon. Vi ses, kom till tvättstugan klockan ett. Ja. Så du ville ju inte ta det på telefon uppenbarligen. Nej. Mm. Vad var det som ni inte kunde ta på telefon?
4: Inte vet jag varför jag inte ville ta det på telefon.
2: Ja, jag vet ju absolut inte Helene. Det är bara du som kan veta varför du inte vill ta det på telefon.
4: Det, det, det vet jag inte, jag kan inte svara på något.
5: Du har lyssnat på rättegångspodden och på del 1 om styckmordet i Högdalen. I del 2 hör vi Mikael Sundbam erkänna att han har styckat fosterkropp.
2: Och sen förpackar jag allting, plastsäckar och lägger det i sovrummet bredvid. Och sen står det där i fyra dagar innan vi får tag i någon bil.
5: Mitt namn är Nils Bergman, ansvarig utgivare är Jonas Häger. Stort tack för att ni lyssnar och prenumererar.
0: Rättgångspodden
5: är en Tall Tale-produktion. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Och rättgångspodden görs i samarbete med Lexbase. Ange rabattkoden Rättgångspodden när du blir ny betalande medlem på Lexbase.se och få tre kostnadsfria domar.